0: Halo, Matt Adin Halo, dengan Adin Hello, it's Adin Ini nelfonnya dari negara mana sih? Halo? Halo? Hey, hey, kalian gak salah sambung kok Kalian lagi dengerin Halo Adin bersama host kalian, Adin Lubis Kita akan live dari berbagai negara Dan mendengarkan berbagai cerita yang menginspirasi So, stay tuned Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang mendengarkan dimanapun kalian berada Podcast kita kali ini live dari Antwerpen, Belgia dan New York City, Amerika Serikat Karena bintang tamu kita kali ini menetap di sana Dia adalah seorang alumni Fakultas Hukum Usu Alumni Leiden Law School, University of Leiden Dan perempuan ini punya segudang prestasi Di antaranya, ia pernah menjadi wakil Sumatera Utara di Australia-Indonesia Youth Exchange 2011, jadi di tahun 2011 Lalu di tahun 2013 menjadi juara satu mahasiswa berprestasi USU Dan menerima beasiswa LPDP di tahun 2014 Saat ini ia telah menjadi seorang istri dari diplomat Dan ibu dari dua orang anak yang cantik-cantik dan lucu-lucu Dia adalah Maulida Hadri Saadilah Halo Kak Ida Halo Adin Gimana nih Kak cuaca di New York dan keadaan di New York sekarang? Uh, cuaca di sini lagi uh, asik banget ya Lagi cerah Terus uh, matahari
1: juga sinar, uh, sinarnya juga lumayan Karena memang udah masuk masa musim panas Keluarga sehat ya Kak? Alhamdulillah kami di sini sehat. Karena kami memang juga nggak keluar rumah ya, nggak e, keluar rumah sama sekali.
0: Nggak gitu. keluar dari awal lockdown. Dari
1: sejak lockdown Maret awal tanggal 8, kita udah nggak keluar sama sekali. Wah hebat banget kak. Sampai sekarang hebat ya.
0: Terus belanja gimana <laughs> gitu. kak?
1: Online. Jadi online. Jadi kita di sini. Online nih. Eh, online. Jadi itu kayak di Instacart ada tuh namanya Instacart ya. Jadi kita pesan sama orang. Nah sulitnya itu adalah daging halal sama Masakan Indonesia, tapi syukurnya tuh ada orang Indonesia yang memang
0: jadi buka jasa titip gitu. Enak banget ya kak ada jasa titip kayak gitu. Kalau di sini sih nggak ada. Cuman pasti kalau pesan online kayak gitu di sana sama di sini di Eropa beda-beda tipis lah ya mahalnya. Tapi sekarang mari kita bahas soal kak Ida dulu nih. <laughs> <t- <t- kan kakak nggak uh, pernah pacaran ya. Jadi kakak itu uh, adalah jomblo lillahita ta'ala dulunya. Sewaktu masih single. Nah. Mungkin bagi teman-teman yang dengerin ini dan belum pernah ngelihat Kak Ida atau belum kenal Kak Ida itu siapa, kalian bisa baca blog-blog Kak Ida sewaktu masih menjadi mahasiswa di pengejamimpi.blogspot.com. Nah, pertanyaannya nih Kak, gimana Kak Ida bisa menjadi jomblo lillahi ta'ala yang istiqomah? Apakah ini adalah didikan orang tua atau didikan dari pesantren? itu kan tadi dibilang jamblen jamblen Lilai ta'ala. <laughs> jadi
1: karena Lilai ta'ala jadi semuanya jadi lebih mudah din kayak gitu jadi memang jadi kalau nggak pernah ada keinginan pacaran sama sekali nggak ada jadi memang memang itu basicnya kita tahu bahwasanya pacaran itu mendekati zina ya dan jadi ada rasa nggak nyaman bahkan saya komunikasi dulu misalnya kalau misalnya aku tuh komunikasi sama cowok sama kabar tuh nggak nyaman udah demang dasarnya udah nggak nyaman gitu karena ada ada sesuatu I know this is wrong gitu Jadi kayak ada yang mengingatkan dan diri sendiri. Tapi emang orang tua keras ya. Kalau ibu saya nggak keras gitu, karena dia takut anaknya nggak laku-laku. <gif> Jadi bolak-balik tuh ditanyain. Kok nggak ini? Kok kayaknya nggak ada temennya nih gitu? Yang atau ah, jangan-jangan nggak ada laki-laki yang suka ya? Sampai digituin. Tapi kalau papa almarhum papa saya sangat keras ya. Jadi emang kalau misalnya ada cowok yang datang ke rumah, padahal cuman balikin buku di dari balik pagar. <tuh> Itu papa saya tuh udah di, di depan itu ngeliatin. Ah, 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 gitu. <laughs> Jadi memang keras dari papa. Tapi memang kita juga bawaan dari pesantren. Dan tahu bosannya ini nggak baik ya. Jadi emang kayak udah udah terbentengin sendiri gitu. Sama kayak misalnya. Uh, mungkin ya kalau disamakan. Misalnya karat sudah terbiasa pakai jilbab. Tiba-tiba kita buka hijab tuh pasti gak nyaman ya rasanya. Nah seperti itulah. Jadi karat itu itu tidak benar. Jadi emang. secara otomatis terproteksi dan nggak pernah iri sama sekali ngelihat uh, orang-orang gitu uh, pacaran gitu sama sekali nggak nggak pernah sih cuman pasti ketika udah usia mendekati saya kan untuk menikah juga bukan usia muda ya itu usia 25 untuk perempuan kalau di Indonesia itu nggak mudah hitungannya ya kalau di Indonesia um, jadi ada merasa kok aduh kok nggak belum dapat jodoh ya ini kayak kok ada jodoh pasti itu ada sih rasa kayak gitu.
0: Jadi memang pesantren berperan besar juga ya kak berarti? Iya itu juga ya. Nah kak Ida kan emang udah punya fondasi yang kuat ya Dari rumah dan juga dari pesantren Tapi mungkin ada teman-teman kita yang sedang mendengarkan Dia tidak punya pemahaman ini Yang didapat dari orang tua maupun dari sekolah Karena sekolahnya sekolah umum gitu ya Tapi sekarang uh, sudah mengaji dan ingin tidak pacaran lagi, tapi sayangnya sudah pernah terjebak dalam dunia pacaran, sedangkan kan kalau Kak Ida emang nggak pernah pacaran sama sekali, mungkin akan lebih mudah buat orang-orang yang nggak pernah pacaran untuk tetap berada di jalan yang itu begitu, tapi kalau orang yang udah pernah pacaran, udah gitu di sekelilingnya, ngelihat teman-temannya pacaran mungkin akan lebih sulit, nah Kak Ida sendiri punya nggak tips buat teman-teman yang mungkin ingin menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain gitu, selain fokus pada pacaran gitu, sebenarnya kan Kita nggak perlu khawatir ya soal jodoh karena Allah sudah menuliskan jodoh kita di lauhufus. Cuman kan namanya jodoh ya tetap harus diusahakan. Udah gitu um, ya tahu sendirilah zaman sekarang. Bahkan dari zaman kita kuliah dulu kita ngelihat banyak orang pacaran. Jadi kan kadang-kadang jadi kepikiran aja kok dia pacaran aku enggak ya? Kok dia udah punya pasangan dalam tanda kutip? tapi kok aku belum, nah itu gimana caranya supaya kita bisa membentengi diri kita agar tidak tergoda untuk pacaran juga gitu
1: <laughs> uh, jadi mungkin menavigasikan diri kita itu ke lebih hal yang positif ya, di luar dari pacaran, jadi kalau misalnya kita menyibukkan diri itu dengan organisasi atau hal-hal positif lainnya, kita positif uh, Kita tuh enggak ber, apa namanya enggak fokus hanya ke pacaran nggak fokus hanya ke melihat orang-orang teman-teman Dan mungkin bisa juga loh Teman-teman itu sama mempengaruhi Jadi memang makanya dalam Islam itu kita harus Milit siapa teman yang harus kita tem- Temanin kan gitu Karena memang Sedikit banyak akan terpengaruh Kita ngeliat, wah teman-teman kita tadi di IG story-nya pada nge-post nih tentang sama bareng pacarnya, waduh enak banget nih dikasih coklat Aduh enak banget nih dikasih boneka, aku nggak ada nih yang ngasih itu kan Atau, aduh gimana nih, apakah saya, kalau misalnya aku putus sama si ini Nanti aku nggak dapat lagi dong, ada yang sayang, ada yang nanyain makan Ada yang nanyain ini, segala macem Perempuan itu nggak hanya bergantung sama laki-laki Kalau saya sih dulu, ketika, apa, yang satu, apa Saya katakan hati orang atau apapun itu itu tidak bisa kita kontrol. Tapi diri kita sendiri itu bisa kita kontrol. Masa depan kita itu bisa kita kontrol. Artinya uh, usaha untuk mendapatkan masa depan yang kita mau ya, baik dunia dan akhirat, atas izin Allah dan atas kemampuan dari usaha kita sendiri gitu. Jadi fokusnya ke situ. Kalau misalnya dulu saya beberapa kali ada orang yang mengatakan bahwasanya kamu nanti nggak akan ada laki-laki yang mau kalau misalnya prestasi kamu itu banyak. Saya bilang seperti ini, saya tidak akan mel- lower standar saya untuk mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan standar itu. Saya akan tetap menaikkan standar saya hingga saya mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan lebih tinggi bahkan dari standar saya. Dan itu emang terbukti gitu, kita ketika menikah. Karena kan dalam Islam juga dibilang kita akan menikah dengan yang sekufu
0: gitu kan. Benar-benar.
1: Cerminan diri kita jodoh hmm. itu. Setuju. Jadi memang kalau kita memantaskan diri Seperti tadi saya bilang menavigasikan diri kita Untuk hal-hal positif di luar dari pacaran Karena apalagi ya Kebanyakan mostly kalau ada apa-apa yang terjadi di di dunia pacarannya Dia ini dari hubungan pacaran yang rugi
0: akan Pastilah si perempuan kebanyakan Seperti itu Oke, okay. nah balik lagi nih kita bicara soal prestasi dan bidang akademis Kakak bener ya adalah anak dari orang tua yang akademisi Hmm, iya, benar. Ibu, uh, saya wakil rektor sekarang. Kalau pendidikan dari orang tua kakak di rumah itu seperti apa, Kak? Karena kan gini ya, uh, mungkin bagi orang yang belum pernah melihat Kak physical appearance Kak Ida itu, Kak Ida berpakaiannya syari. Stereotipnya, biasanya orang-orang yang berpakaian seperti kakak, itu fokusnya hanya terhadap agama-agama dan agama. Nah, yang bagi aku itu yang bikin Kak Ida sangat menginspirasi adalah karena cara berpakaian Kak Ida yang syari. Tapi Kak Ida juga sukses di bidang akademis dari semua prestasi yang pernah Kak Ida lah bahkan di luar negeri gitu kan. Nah, dari orang tua sendiri itu seperti apa sih Kak sebenarnya di rumah? Uh, jadi keluarga Kakak tuh me- memang hak memang sangat uh, penting akademis ya.
1: Akademis itu penting dan agama juga penting. Uh, kalau misalnya dikatakan dulu dari saya dari uh, SD sampai SMA itu nggak pernah nonton TV din kecuali serius eh, beneren, kak. kecuali weekend. Jadi kita nggak boleh nonton TV kecuali weekend. Wow. Mungkin anak zaman sekarang pada shock ya, nggak <laughs> megang HP aja udah pusing.
0: <laughs> <laughs> ya sih, benar banget ini. Tapi ya kayak kakak iparku di Belanda itu dia nggak punya TV ya dulu sampai anaknya di umur tertentu. Terus sekarang punya TV itu pun ditonton cuma kayak untuk nonton film gitu DVD. Nggak punya TV, tapi memang lebih bagus itu kalau saya tuh kalau ibu saya kalau misalnya masih kecil tuh nggak apa. Jadi
1: sampai TK masih boleh nonton TV. Tapi begitu udah masuk sekolah itu nggak boleh. Terus setiap hari saya dicek. Jadi ibu itu duduk di meja makan. Kita lagi belajar. Ibu saya juga ngerjain kerjaan tugas. <tuh> ngerjain tugasnya. Dan buku kita dicek gitu. Besok udah apa. Jadi sudah sangat lengkap gitu. Dan itu sampai SMA ya dikontrol seperti itu. Tapi waktu udah kuliah itu udah masing-masing. Cuman karena memang pola. kita sudah tahu seperti apa dan pesantren itu membentuk saya juga karena pesantren itu kita tahu ya musuh kita siapa bukan musuh tapi maksudnya itu saingan saingan kita siapa karena di sana itu orang-orang kalau udah masuk masa ujian pada bawa buku kemana-mana makan bawa buku mandi juga bawa buku ngafal ngafal belajar jadi kita tahu wah teman kita satu kelas waduh gawat nih kan kayak gitu jadi Uh, apa namanya Seperti itu emang didikan dari orang tua Dan didikan dari pesantren Untuk prestasi Yang kedua Karena stereotip orang-orang Jadi begitu Jadi saya tuh gak setelah Otomatis Seperti sekarang ini Kalau misalnya pakai baju Seperti ini gitu Karena dulu waktu pesantren Saya otomatis karena pesantren ya Mau nggak mau pakai jilbab Waktu keluar Dia pesantren Waktu SMA nih Nah ini belum pernah ada yang tahu Kayaknya saya sempat tuh ngerasa Aduh jangan sampai Orang ada yang tahu Saya pesantren Karena pasti ditanya-tanya ini Soal agama Karena dulu kan masuk pesantren meskipun bukan paksaan, tapi kan bukan karena kita sadar bahwasanya Islam adalah pilihan untuk gaya hidup kita gitu. Jadi memang udah tuntutan dari sekolah, ya kan? Ketika masuk ke SMA, rupanya tiba-tiba kan harus ada memperkenalkan diri dari SMP-nya, dimana saya kasih tahu saya di pesantren, akhirnya ketahuan dong. Orang-orang cari referensi agama ke saya. Waduh, kan malu ya kalau nggak tahu ya. Akhirnya saya cari tahu Nah, mungkin hid- kalau saya boleh dikatakan, Hidayah itu datang ke saya ketika itu, bukan ketika saya di pesantren. Nah, di situ... Saya masuk ke organisasi Rohis, saya lihat kakak-kakak itu uh, menerapkan dakwah itu bukan uh, dakwah yang mengatakan kamu harus pakai baju kayak gini, kamu harus pakai ini, kamu harus Gak, seperti itu. Tapi dia menunjukkan kita perilaku seperti bagaimana Rasulullah itu ketika berdakwah lebih kepada mencontohkan kepada sahabat ya. Jadi kayak gitu. Jadi saya tuh ngeliat wah eh uh, oh ternyata enak ya kalau misalnya ketu- uh, bener-bener pakaiannya bagus gitu dan uh, sesuai dengan yang sesuai seharusnya sesuai- gitu. Jadi ikut secara otomatis Tapi itu tadi Stereotype orang-orang yang mengatakan bahwasanya Orang-orang yang memakai jilbab Apalagi yang agak lebar ya Biasanya itu pasti uh, lebih kepada hanya agama Nah memang salah satu tujuan saya uh, Memacu diri untuk berprestasi adalah Menunjukkan bahwasanya muslimah itu Dengan pakaian seperti ini kita tuh bisa melakukan apa aja gitu. saya uh, saya pribadi kakak pribadi sangat salut dengan Adin gitu. Adin saat ini posisinya kan banyak menginfluence orang-orang jadi melihat bahwasannya uh, dengan gaya pakaian Adin saat ini dengan Adin tetap menegak memegang teguh tapi Adin tetap bisa influence orang dari segi banyak bukan hanya agama gitu. Kayak misalnya Mbak lihat video Adin kakak juga shock loh ketika tahu itu Adin sendiri yang edit dan ngerjain <laughs> dari nol gitu. Kakak-kakak sekarang <laughs> ya nggak bisa. Kalau nggak, udah banyak itu video di YouTube <laughs> gitu. Jadi emang kita harus apa ya? Muslimah itu uh, harus sama-sama membangun citra untuk uh, menghapuskan cerita orang-orang. Karena pada dasarnya dulu-dulu tuh. Kayak Khadijah itu kan adalah Khadija Rodol Anha itu kan pebisnis sangat terkenal ya Aisyah Rodol Anha juga paling pintar di masanya Jago kedokteran gitu Jadi memang gak, gak hanya soal itu jadi luas prestasi muslimah yang seharusnya
0: Benar setuju banget sih Kak kalau itu. Cuman kan kita sebagai muslimah gitu perempuan belum menikah, kita kan masih di bawah tanggungan orang tua. Dan banyak sekali anak-anak yang terhambat ingin menggapai cita-citanya, ingin kuliah ke luar negeri, bahkan cuma ingin keluar kota aja itu dilarang sama orang tuanya. Karena aku pun begitu. Dulu aku tuh pengennya kuliahnya itu uh, di luar USUL lah pokoknya jangan di USU uh, orang tua aku bilang boleh coba aja ini itu ini itu jadi dibolehin lah untuk ngikutin ujian sana sini nah pada akhirnya udah lulus gitu kan uh, jadi kayak nyobain UI boleh nyobain unpad boleh segala macem nah waktu itu dapat di unpad sama di binus bahkan pas di binus itu dapat beasiswa gitu cuma pada akhirnya setelah mencoba segala macem orang tua akhirnya ujung ujungnya bilang Ya udahlah dekat orang tua aja, ngapain sih jauh-jauh? Ya di USU aja kuliahnya. Ya mau nggak mau akhirnya ya udah ngikutin orang tua, dengerin apa kata orang tua, kuliahlah di USU. Nah, ini tuh kan ya bimbang juga ya, maksudnya kita tuh punya banyak mimpi, tapi kita juga harus dengerin orang tua karena kan uh, bagaimanapun juga ridonya Allah itu uh, ada pada rido orang tua juga gitu kan. Nah, kakak sendiri gimana, kakak Dulu ikut uh, exchange program ke Australia, terus S2-nya juga ke Leiden, itu kan waktu itu belum menikah, nah gimana cara dapat terus <laughs> dan izin orang tua gitu kakak bisa pergi jauh gitu
1: Sama sebenarnya dengan Adin. Kakak gak disupar semuanya. Jadi banyak banget yang tahu cerita kakak ini. Sebenarnya ini lebih kepada... Lebih, yang banyak tuh tahu keluarga ya. Seperti apa. Tapi kakak memang nggak pernah buka-bukaan soal ini sama sekali. Jadi keluarga kakak itu memang... Uh, terutama ibu ya. Ibu kakak itu kan akademis tapi gaya-gaya orang-orang zaman dulu. Yang menganggap bahwasanya anak IPA adalah yang terbaik. Jadi kakak waktu masuk ke IPA, kakak ubah. Ke IPS. Wah, langsung ibu marah Terus ibu selama 2 tahun saya di IPS Dibilang, mau jadi apa anak IPS Dan itu jadi, tapi setiap anak itu beda ya Kalau saya ketika ada orang yang mengatakan seperti itu Saya dicambuk rasanya Oh, nanti ini akan saya buktikan bahwa saya seksu-seks di sini gitu Nah, itu yang buat saya terpacu Nah, akhirnya Sama juga dengan, beda lagi kasusnya Kalau misalnya saya ke Australia Ketika saya lulus di Australia Ibu saya yang mem- yang-, yang memacu saya untuk Ayo, nggak apa-apa, berangkat Tapi papa saya nggak ngasih Gitu Nanti udah berubah, nanti udah pulang-pulang rambutnya dicat. <laughs> nanti pakai anting. Jadi udah parno gitu kan. <laughs> enggak lo, Pak. Enggak enggak, tapi agak akhirnya kak, Ibu, Ibu Kakak bilang udah kasih aja kan anak kita harus percaya ke anak seperti itu. Nah, tapi waktu selama di P- IPS bayangin 2 tahun din, 2 tahun bolak-balik dibilang saya Kakak tuh juara umum loh di waktu di IPS itu, juara umum sekolah tapi nggak dibilang selamat sama sekali. Gak dibilang selamat Gak ada apa Karena dianggap bahwasannya uh, Ya sosial itu enggak ada nggak eh, ada apa-apanya Dan kamu mau jadi apa sih di masa depan Karena kakaknya kakak semua IPA ya nah, gitu Dan melihat bahwasanya anak IPA bisa ikut ujiannya IPS Which is not fair sebenarnya ya <laughs> Gitu Jadi kayaknya Oh mau jadi apa sih gitu-gitu Nah sama waktu itu Din Kakak udah lulus di UI Gak, gak dikasih <laughs> Terus abis itu jadi akhirnya ke USU, kayak ngambil ujian berikutnya kakak di ke USU ngambil itu pun juga ya, sama kayak Adin, udahlah ini mau Bu, saya tanya ke Ibu, Bu apalagi udahlah buat aja hukum USU biar ada di sini USU biar Ibu ada temen. <laughs> kakak nggak suka hukum, sama sekali I don't like it, I serius didn't like kayak. it. Ya. Serius kak, serius suka, tapi karena Ibu ya ya udahlah. Kenapa dari semua pilihan ternyata doa Ibu memang lebih selalu dijawab. <laughs> Hmm, yang harus di hukum Ternyata jodohnya juga dari situ Ya udah ternyata banyak hikmah ya
0: Emang udah jalannya, <laughs> udah jalannya. ya kak
1: Syukurnya hukum tuh ada hukum interasional Jadi itu yang buat saya bisa bertahan dan hmm. suka dengan hukum gitu
0: Alhamdulillah Ya emang semua jalan orang beda-beda lah ya Maksudnya kita sebenarnya kan bisa sukses dari mana aja Meskipun hmm. usuh nggak masuk peringkat <laughs> dunia Orang nggak kenal usuh itu mana Tapi juga ya si maksudnya Din. Uh, kakak bisa membuktikan bahwa kakak pun bisa sukses uh, kuliah di luar negeri, padahal kakak adalah lulusan USU yang dunia nggak kenal gitu. Cuman ini ya kak, selama kakak menjadi mahasiswa dulu, selama kakak masih rajin ngeblog nih, kan kakak sering sharing nih tentang perkuliahan, tentang kegiatan kakak. Oh, iya. Ada satu uh, <laughs> tulisan yang menurut aku sangat menarik. Aku akan bacakan eh, ya. Dulu. ya mana, ini. <laughs> Boleh ya <laughs> Oke okay. Hari ini biarlah mimpi-mimpi itu hanya sekedar sebuah coretan tinta hitam di atas kertas putih Namun suatu hari coretan-coretan itulah yang akan membawaku menjadi seorang yang luar biasa Menggantikan gadis biasa berumur 20 tahun hari ini Dengan seorang muslimah cerdas dengan sayap yang melebar ke seluruh dunia Alhamdulillah uh, tulisan-tulisan yang menjadi sebuah doa ini sudah terwujud ya kak Maksudnya kan emang kita itu uh, mimpi itu harus dituangkan dalam bentuk kata-kata Dalam bentuk tulisan oh,
1: Iya uh, iya. Uh, alhamdulillah Samp- uh, saya bahkan lupa pernah nulis
0: <laughs> Cizi banget ternyata isinya <laughs> Iya menginspirasi kan <laughs> <laughs> Menginspirasi Cizi <Cheesy. laughs> Cizi, enggak lah, menginspirasi tahu, <laughs> Apalagi dengan kakak yang memang punya tekad kuat gitu ya Maksudnya orang tua melarang uh, Seperti kayak misalnya jurusan IPA-IPS Itu aja kakak berani gitu kan Mengambil keputusan sendiri Kalau aku dulu sama kayak kakak Jadi aku itu pengen masuk IPS Bahkan semua um, ujian kayak psikotes Itu menunjukkan bahwa aku memang cocoknya di sosial Bahkan nanti jurusan pas kuliah pun cocoknya di beberapa jurusan yang ada hubungannya dengan ilmu sosial Tapi orang tua melarang karena katanya masuk IPS mau jadi apa Udah gitu lagi-lagi nih stereotip di Indonesia kan kalau misalnya anak IPS tuh bandel-bandel Terus ya itu tadi kayak mau jadi apa sih Sedangkan anak IPA itu kayak anak-anak yang uh, punya masa depan cemerlang lah dan lain sebagainya Ya akhirnya aku ngikut aja Uh, duduk di bangku IPA dan gak suka pelajarannya Cuman kayak mikirnya udahlah yang penting lulus ya Pokoknya kayak gitu Nah sedangkan kakak berani gitu uh, Bukannya menentang orang tua ya Tapi maksudnya ya Berlawanan lah sama pilihannya orang tua Gimana cara kakak uh, mengatasi itu semua gitu Termasuk pilihan-pilihan kakak untuk ke luar negeri
1: Oh jadi uh, termasuk juga nih Waktu uh, selain itu Waktu mau ngambil ke laden Jadi e, begitu selesai kakak bilang sama ibu kakak, bu kasih jeda ya dua bulan. Kakak nggak mau nyari kerja, nggak mau lanjutin S2 atau apa apa. Karena capek ya, selama S1 itu betul-betul fokus kita ke ada miss organisasi. Jadi mau ada jeda gitu. 2 bulan tuh betul-betul nggak ngapa-ngapain di rumah aja. Tapi namanya juga orang tua ya. Kayaknya gatal banget ngelihat ini anak baru lulus S1, tapi kok nggak ngapa-ngapain? Jadi kayaknya e, terus di be- kayak biasa loh orang tua compare compare. Ini anak si ini udah kerja di sini, dia kenapa nggak masuk bank aja sih? Terus kakak bilang, kak bu kan udah capek-capek. Masuk-masuk-masuknya Sama di bank lagi kan itu jatanya orang lain Gitu kan maksudnya kenapa sih Harusnya maunya profesi gitu-gitu Terus uh, uh, Ida mau ngapain sih jadi kakak bilang oh, mau, mau ini bu mau kuliah S2 di luar Kakak-kakak banget harus kuliah di luar gitu Terus datang ibu kakak Aduh udahlah gak ada itu udahlah Ikut aja kul- di kuliah di, apa, S2 di USU kata ibu kakak Tapi kakak nggak mau dan itu bolak-balik Bolak-balik sampai akhirnya Uh, tapi itu tadi ya, kita harus ada penengah sebenarnya, Din. Jadi kakak tuh punya kakak pertama, yang dia selalu jadi penjebatan antara orang tua dan kakak. Jadi akhirnya dia yang bilang, udah bu, jangan dipaksa ide itu. Ide dia kan udah capek, gini-gini. Dapetin SH dia kita nggak bisa sembarangan nyuruh dia. Biar dikasih dulu kesempatan, kata uh, kakaknya kakak. Dan itu, jadi menurut kakak tuh kakak juga... Uh, Kalau orang tuh, papa kakak tuh dukung dukung aja sih. Asalkan kita tanggung jawab. Nah itu jadinya yang kakak, kakak, kakak pegang teguh. Bahwasanya ketika kita mutuskan di luar dari jalur yang disus, yang dikasih uh, orang tua, kita tanggung jawab gitu. Jadi buktiin bahwasanya kita bisa. Jadi nggak bilang kayak misalnya, oh saya mau ngambil, nggak mau bu, saya nggak mau yang kayak gini. Tapi kita nggak buktiin gitu. Hasilnya apa gitu. Jadi. emang harus bertanggung jawab kakak juga sering ngomong ke orang-orang karena banyak yang kayak Adin juga Adin bilang jadi manggut dengan apa yang dibilang orang tua tapi jadi akhirnya nggak nikmatin nah kakak tuh opposite dari itu uh, manfaatnya itu nanti di kita juga kalau kita misalnya bisa si sukses tanda kutip ya maksudnya di hadapan orang tua bahwasanya kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih orang tua juga Secara otomatis akan mau tidak mau Akan menerima gitu Dan akhirnya mereka jadinya bangga Sekarang ibu kakak malah dia e, Dikit-dikit lebih sering c- cerita tentang kakak <laughs> Padahal dulu ingat Kalau flashback dulu waktu SMA Wow IPS mau jadi apa <laughs> nah, Itu
0: Mau jadi anak bandel
1: <laughs> Nah seperti itu
0: Iya sih tapi sekarang masalahnya kak Orang-orang itu melihat Sebuah kesuksesan atau melihat orang yang sukses itu Hanya pada titik akhirnya saja Melihat hasilnya aja Orang-orang nggak tahu dibalik kesuksesan itu Ada sebuah usaha dan kerja keras Bahkan banyak uh, cobaan-cobaan dan rintangan yang harus dihadapi Kayak kakak maksudnya kadang-kadang memang cobaan itu ya Datangnya dari orang tua Kayak uh, halangan-halangan dilarang ini dilarang itu Jadi hidup ini kesuksesan itu nggak kayak Instagram yang bisa instan aja pakai filter tapi benar-benar harus dari sebuah usaha dan kerja keras.
1: Bener, kakak suka banget nih Adin bilang karena jarang banget orang yang nanya tentang kegagalan kakak. Jadi menjadi mereka tuh sering banget kalau Kakak dipanggil acara-acara ya ke mana-mana pasti mereka tuh uh, melihat dari luarnya aja gitu kayak Adin bilang hasilnya. Jadi Kakak bilang, "Kalian tahu nggak dalam meng- menggapai apa yang kita punya saat ini berdarah-darahnya seperti apa?" gitu. Karena kan tahu kan gimana behind the scene-nya gitu kan Din. Jadi Kakak senang banget Adin bahas tentang yang kayak gini karena ke- kalau misalnya orang ngelihat hasilnya jadi orang berpikir bahwasanya wah gampang nih. Uh, dapetin ini. Ketika kita nyoba dan kita rasanya susah, maka mereka quit lebih cepat. Padahal orang-orang yang sudah sampai lebih dulu di titik itu juga mengalami hal sama gitu, challenge yang sama, berdarah darahnya sama. Cuman mereka keep going. That's what it make make it difference gitu.
0: Exactly. Karena ya. itu dia, zaman sekarang orang-orang maunya serba instan aja ya, nah kak mari kita balik lagi ke soal percintaan jadi di blog kakak kakak kan ada mengirim uh, email to the future you uh, yang berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang masa depan kakak lah intinya dan salah satu pertanyaannya adalah lima kriteria wajib uh, calon suami seorang maulidahadri saat masih single, itu seperti apa? karena salah satu pertanyaannya itu gitu, uh, apakah Saya sudah mendapatkan jodoh dengan lima kriteria wajib.
1: Jadi itu sebenarnya bukan saya yang ngeset kriteria. Jadi kan dulu kan waktu di Australia punya ibu angkat ya. Bahkan sampai sekarang keluarga angkat di Australia itu di Kangaroo Island mereka tuh betul-betul kayak ibu orang tua sendiri. Jadi waktu sebelum uh, pisah kita untuk saya kembali ke ke Indonesia dia pesannya gini. Kamu nanti kalau misalnya cari uh, laki-laki harus memenuhi lima kriteria. Pertama Dia harus religious like you, dia bilang. Yang kedua, uh, dia harus uh, smart like you, intelligent like you kata dia. Yang ketiga dia itu harus eh uh, saya sebenarnya lupa ini, kriteria yang pasti ada ada faninya, ada I don't know, I don't really remember. <laughs> Tapi pokoknya lima kriteria itu dia set berda- dan yang terakhir tuh dia bilang dia harus uh, cinta dengan kamu gitu. Jadi bukan hanya punya banyak seperti uh, punya kriteria yang lain, tapi dia harus memenuhi kriteria itu yang paling penting kata dia dia harus mencintai kamu apa adanya dia bilang kayak gitu. jadi dibilang sama din itu yang saya pegang gitu. dan alhamdulillah ternyata bang dudi lebih ekspektasi. <laughs> jadi mungkin ketika ketika menikah dengan ketika dengan gua nikah dengan suami kesesar ini saya nggak banyak ekspektasi ya din. mungkin itu kenapa ketika menikah kita lebih happy. Kenapa? Karena dulu kita... ...ekspektasi kita tidak setinggi... Eh, t- ...tidak tinggi. Jadi dulu saya nggak ekspektasi nih. Nggak ekspektasi kalau misalnya... ...suami saya bakal bantu-bantu... ...di rumah. Karena... Kutu lihat apalagi ya, di, ya taulah din kita orang Medan ya, laki-laki orang Medan seperti apa ya? Hmm, hmm. Kadang nasi pun harus ditaro di cantong dari centong ke piring kan? Hmm. Jadi nggak 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 ekspektasi oh bakal seperti itu gitu. Jadi saya kayak ekspektasi bakal. Karena ngelihat selama ini kalau di lingkungan kan uh, suami nggak bantu istrinya, terus uh, ayah tidak terlalu uh, ikut campur dalam pengurusan anak ya. Jadi waktu menikah juga nggak ngelihat itu dan ketika lihat Bang Dudi juga kayaknya enggak nih apalagi dia orang organisasi kelihatannya. Ketika menikah dari awal baru nikah hari pertama nikah aja uh, oh, uh, udah terkejut karena dia udah beres beresin lemari koper saya dia yang beresin waktu mau berangkat ke Belanda dia yang nyusun udah lebih rapi. <laughs> Jadi agak-agak shock ini ini ada apa ada apa gitu. <laughs> Jadi emang. I, uh, itu tadi, udah mengenai dan Di luar ekspektasi, jadi mungkin kalau Menurut saya, kalau misalnya orang tanya gimana sih Supaya pernikahan itu bahagia, yang pertama Jangan ekspektasi tinggi, kalau kita ekspektasi tinggi Ketika realitanya nggak sesuai, kita kecewa kan Padahal sebenarnya nggak ada masalah dengan pasangan kita, cuman Memang kita set ekspektasi itu too high gitu, jadi akhirnya kita Basic kita tuh dari si ekspektasi kita itu
0: Oke okay lah, kita nggak boleh Set kriteria yang terlalu tinggi tapi sebenarnya boleh nggak sih kita punya kriteria misalnya pengen seperti ini seperti itu
1: ya boleh lah makanya tuh minta iya dan minta itu harus ke allah dan dia dibilang kan bahwasanya eh, apa tuh namanya meskipun eh, udah disesuaikan dengan laumafus tapi kan itu ada dibilang bahwasanya takdir itu eh, berubah di, dari doa ternyata artinya itu adalah doa itu bahkan sudah masuk ke dalam takdir Karena doa itu akan dikabulkan Allah... ...dan akan diubah Allah... ...letak di irutu... ...tapi itu sudah termasuk di dalam mafus... ...jadi emang udah kayak ada skenario-nya gitu loh... ...jadi emang kita boleh dan, uh, boleh dan minta ke Allah... ...bahkan kita, uh, Rasul juga bilang kalau misalnya... Uh, ...apa namanya... ...minta garam aja bisa loh ke Allah... ya kalau kita nggak minta ke ke Allah siapa lagi apalagi minta jodoh din seumur hidup <laughs> ya nggak sih nah, jadi ya bisa kita juga setting kriteria juga bisa spesifik juga boleh terserah tapi kan at the end memang kita minta Allah berikan yang terbaik gitu itu Jangan pula sebutin nama Kalau misalnya si orang itu nggak jadi sama kita Dia jangan sama orang lain Ya itu jangan juga ya <laughs>
0: <laughs> Itu namanya doa maksa. <laughs> doa maksa Ya kita kan memang boleh <laughs> ya Berdoa sama Allah Minta doa sedetail-detailnya Apapun itu Tapi kita juga harus tahu Ketika memang Allah tidak mengabulkannya Berarti ya itu memang bukan rezeki kita Bukan jodoh kita Kan Allah sendiri yang bilang Ketika ya Allah menutup satu pintu Akan banyak pintu-pintu lain yang Allah buka Jadi ya nggak perlu khawatir Terus kak apa sih uh, mimpi yang belum tercapai atau rencana apa yang kedepan ingin dilakukan?
1: Mungkin yang paling dekat adalah maunya S3 ya. Jadi alhamdulillah punya suami juga yang dukung. Dari awal tuh udah memang dibilang uh, dari lahir anak pertama terus waktu pindah ke US dibilang uh, apa namanya daftar aja S3 S3 lagi di sini. Iya iya lah pak. Kalau misalnya anak masih kecil gimana juga S3 kagak ada yang bantu dulu kan? Nah jadi kayaknya. susah banget gitu jadi akhirnya nggak mau tak maksudnya tinggal anak-anak settle dulu karena saya nggak mau mungkin ibu-ibu yang lain banyak yang hebat-hebat bisa sekaligus ngurusin anak dan menjalani uh, dokter tapi mungkin uh, saya pribadi ngerasa bahwasanya mungkin saya kurang sanggup gitu jadi takut uh, akhirnya uh, ketika kita fokus ke kuliah kita nggak nggak bisa fokus akhirnya saya marah ke anak saya gitu jadi Nah, maksudnya ada penyesalan gitu, takutnya bilang, aduh ini kan gak, mama gak bisa nyelesai, eh, ibu gak bisa bernyasa ini gara-gara ngurusin kamu gitu, kan gak enak ya, jadi maunya melepaskan hal itu. Kalau anak udah sekolah kan lebih settle ya. Nah, mimpi yang berikutnya itu, dulu sih mimpi jadi diplomat, udah ikut tesnya Din, dan udah lulus, sampai di tahap, tinggal tahap terakhir, tapi saya sakit jadi nggak ikut. tapi ibu-ibu yang ngasih jadi kata ibu kaum uh, perempuan jangan deh jadi diplomat karena takut nanti suaminya ikut kemana-mana padahal sebenarnya itu ya biasalah stereotip orang-orang ya padahal itu bisa dikomunikasikan dan bisa diatur diakomodasi lagi sebenarnya tapi ya kita ya seperti tadi din ridonya orang tuah ridonyola di rido orang tua jadi waktu pas banget kalau allah waktu lagi tes terakhir saya sakit jadi nggak bisa ikut gitu
0: ya gagal jadinya Itu bukan kegagalan kak, oh, tapi hanya ya? sebuah pembelajaran <laughs> Itu cuman liku-liku kehidupan aja, lubang-lubang <laughs> di jalanan Karena kan Allah udah janji kalau ada satu pintu yang tertutup Akan ada D- pintu-pintu yang pintu lain yang terbuka hmm. untuk kita Itu cuman uh, jalan atau proses menuju kesuksesan kita aja sih
1: Tapi kalau sekarang sih mimp- mimpinya apa itu Din uh, Mungkin sejauh ini sih waktu dulu di Jakarta masih ngajar ya di kampus Terus abis itu, mungkin nanti setelah pulang juga akan kampus juga, dan mungkin ada sedikit bisnis, itu sih. Uh, dulu sih sebenarnya kepingin banget cita-citanya jadi hakim di uh, Mahkamah Internasionalnya di Denha. Peace Palace Denha di situ. Itu sih, uh, jadi nggak tahu ya gimana, karena rata-rata sih hakimnya dosen ya. <laughs> Semoga ada jalan nanti di berikutnya, tapi kita nggak tahu Cuman ikutin flow ya, karena kan istri diplomat juga akan ikut tiap... Mm, tiga tahun sekali pindah ke negara dan cukup lama di negara uh, negara lain dan kita kan nggak boleh kerja jadi itu sangat uh, jadi konsekuensi juga ya gitu jadi kalau misalnya ada banyak banget aduh pingin nikah jadi uh, diplomat banyak yang dikorbankan juga sebenarnya menjadi istri diplomat mm-hmm. termasuk karir
0: setuju jadi intinya kita memang tidak perlu membandingkan Rumah tangga kita atau kisah cinta kita Dengan kisah cinta orang lain Karena kan sudah ada Penulis skenario terbaiknya gitu Allah nggak perlu membanding-bandingkan lah Wah dia istri diplomat Wah dia uh, keliling dunia atau apapun Karena semua orang punya jalan cerita Yang berbeda-beda uh, Sukses terus buat Kak Ida. Terima kasih sudah sharing-sharing Seneng banget lah pokoknya sharing dengan Kak Ida. Semoga podcast ini bermanfaat Buat teman-teman yang mendengarkan Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya si ya